0: Hai guys, lu lagi dengerin Thrill. Halo, Marwan di sini. Ini adalah podcast episode 3 gue, seperti biasa karena ini podcast adalah review film. Jadi ada film lagi yang bakal gue review. Dan kalau janji gue di awal, eh gue, gue sub, nyebutin nggak sih? Uh, kalau podcast ini bukan hanya film-film baru ya, tapi film lama pun gue review. Jadi film lama, film baru, sama aja. Yang penting tontonan. Karena film yang uh, bakal gue review ini film lama tapi keren. Kayaknya nggak uh, ada film yang nggak keren yang gue bakal review. Buat apa gue review kalau filmnya enggak keren? Iya nggak? Eh, tapi ini uh, apa bisa berbeda-beda ya. Mungkin menurut gue keren, menurut lo enggak. Menurut lo keren, menurut gue enggak. Ya, ini sebenarnya alternatif aja. Lo mau nonton, ya gue seneng. Kalau lo nggak nonton juga nggak masalah. Apalagi film ini adalah film lama. Dirilis tahun 1963. Uwe! No! 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 Lo langsung kayak gitu ya? 1963! Oh my God! Eh, jangan salah loh. Film lama itu bukan berarti film yang kuno atau film yang nggak uh, penting gitu. Justru, film adalah sejarah menurut gue. Selain sejarah dari film itu sendiri, dan kemudian kita jadi tahu sejarah dari orang-orang zaman dulu cara berpikirnya gimana, cara berbicaranya seperti apa, terus cara menyampaikan sesuatu tuh kayak gimana. Jadi menurut gue, kalau lu suka film lama, teruskan. Tapi kalau lu nggak suka, <laughs> Gua harap sih lo udah mulai, ha, uh, mulai deh, menyukai deh. Jadi jangan film baru mulu, gitu. Satu hal yang mungkin agak mengganggu untuk ditonton adalah film lama adalah ada yang masih hitam putih, ya. Yeah. Film hitam putih diakui atau tidak memang sangat membosankan. Terkadang. Tapi kalau film itu mempunyai cerita yang kuat dan karakter yang kuat, hitam putih nggak jadi masalah menurut gue. Justru hitam putih itu akan mem- mem- semakin mempercantik film itu. Dan film yang satu ini adalah film yang masih hitam putih. Even 1963 itu sebenarnya ada, uh, film-film sudah mulai berwarna ya. Tapi gue nggak tahu kenapa film ini lebih memilih hitam putih. Oke, okay, judulnya adalah High and Low. Atau judul bahasa aslinya, bahasa Jepang, Tengoku to Jigoku. Tengoku to Jigoku. Sutradaranya, jangan salah, Akira Kurosawa. Eh, gue lupa, selalu lupa untuk menyebutkan, uh, menyebutkan uh, sutradara ya. Di episode-episode sebelumnya, itu gue nggak nyebutin sutradara ya. T- cuma yang sekarang, gue akan biasakan untuk menyebutkan sutradara. Karena, gimana pun... Ceritanya, sutradara film itu perlu gue sebutin. Uh, karena sutradaralah yang membuat film itu menjadi sangat indah. Selain memang aktor yang bermain bagus, tapi tanpa peran sutradara mereka tidak bisa bermain bagus kan. Tanpa sutradara, film itu nggak bakalan jadi. Jadi uh, gue akan biasakan untuk menyebutkan sutradara juga, karena uh, beberapa episode nanti gue akan juga bahas sutradara yang melegenda, dan sutradara yang menurut gue film-filmnya selalu bagus. Oke, okay, balik lagi ke film High and Low Sutradaranya Akira Kurosawa tahu dong lu Pasti Akira Kurosawa Ya, yakin enggak pernah tahu Akira Kurosawa Itu loh, dia sutradara Seven Samurai Hehehe, <laughs> ya Seven Samurai Seven Samurai adalah film dari Jepang Yang sangat legendaris Semua orang membicarakan itu Semua orang di seluruh dunia membicarakan itu Dari mulai Hollywood sampai seluruh dunia pokoknya dan bahkan sutradara-sutradara Hollywood, sekelas Martin Scorsese pun terinspirasi dari Akira Kurosawa, cara menyutradari Akira Kurosawa, film Seven Samurai itu. Martin Scorsese tahulah ya, Martin Scorsese itu kan wah, uh, salah satu sutradara legendaris yang Masih hidup sampai detik ini dan selalu menghasilkan film bagus. Akira Kurosawa adalah salah satu sutradara terbaik di Jepang. Dan bahkan di dunia. Filmnya yang paling legendaris adalah Seven Samurai. Tapi High and Low yang bakal gua review ini pun tidak kalah legendaris. Even beda masa. Seven Samurai menceritakan era samurai. High and Low di masa modern. Diperankan oleh, ini aktor kesayangan dari Akira Kurosawa. Yaitu, Toshiro Mifune Toshiro Mifune itu dia hampir bermain di seluruh film-film Akira Kurosawa Coba lu tonton, ya dicek aja lah di, di Google Toshiro Mifune, dia hampir bermain di film Akira Kurosawa Dan dia salah satu aktor yang sangat berkarakter Karakternya kuat banget Dia tuh mungkin punya kelebihan, punya karisma kali ya Kelebihan itu Hampir di setiap film yang dia mainkan even dia mungkin hanya sedikit muncul, dia tuh sangat terlihat, dan sangat menutupi aktor yang lainnya. Luar biasa, dia dia auranya luar biasa. Uh, di sini, Toshiro Mifune berperan sebagai Kingo Gondo. Kemudian juga ada Tatsuya Nakadai, di, dia memerankan detektif Tokura, dan masih banyak lagi aktornya. Cuman, di sini yang sangat mendominasi adalah Toshiro Mifune, si Kingo Gondo ini ya. Diceritakan... Mr. Kingo Gondo ini adalah eksekutif dari sebuah perusahaan sepatu. Banyak yang tidak menyukai dia. Dari mulai teman sejawatannya, satu posisi dengan dia pun tidak banyak yang suka, karena Mr. Gondo ini termasuk orang yang uh, out of the box di eranya mungkin ya. Terus dia juga punya strategi yang sangat berbeda dengan uh, teman-temannya. Uh, dia juga tidak banyak disukai oleh para pekerja. Karena ketegasannya, pekerja itu tidak suka dengan... Ya, Seperti itu ya, mungkin karena terlalu galak kali ya. Eh, tegas dengan galak beda ya. Kemudian, dia sangat kaya raya otomatis karena dia eksekutif perusahaan uh, sepatu yang cukup ternama di Jepang. Rumahnya aja di atas bukit, jadi semua orang bisa melihat rumah dari Mr. Gondo ini. Nah, satu ketika Mr. Gondo ini sedang ber- berbincang-bincang dengan istrinya, dengan supirnya, dengan asistennya di satu ruangan di rumahnya. Saat itu musim panas ya di, di cerita ini Tapi ruangan Mr. Gondo selalu dingin Karena ada AC Dan orang-orang di sekitarnya padahal kepanasan gitu ya, di, di luar dari rumah itu Jepang dulu dengan sekarang beda ya Masih banyak tempat-tempat kumuh Masih banyak orang-orang miskin Dan sungai-sungai juga tidak Sebersih sekarang Disitu ada anaknya yang sedang bermain dengan Anak supirnya Uh, biasa anak-anak us- usia SD gitu Berlarian kesana kemari Tapi itu tidak mengganggu ya Tidak mengganggu perbincangan mereka Karena anak-anak ya biasanya bermain-main Tapi tiba-tiba ketika anak-anak Mister Gondo Keluar bersama anak supirnya Tidak jauh, tiba-tiba ada telepon Bahwa anaknya Mr. Gondo diculik Tidak angin, tidak ada hujan Padahal anaknya tadi aja main Kenapa diculik? Kan aneh Dia langsung berlari untuk mencari anaknya kemana kemana wah paniklah. si penculik itu minta uang tebusan tutup gitu. panik Mr. Gondo mulai panik bersama istrinya juga panik dan juga asistennya untuk mencari tahu. supirnya juga untuk mencari tahu kemana anaknya tiba-tiba anaknya muncul dong anaknya muncul dan mengatakan bahwa temannya yang anak supirnya itu dibawa lari oleh orang gitu justru anaknya Mr. Gondo itu ternyata tidak diculik dia malah pulang dan yang diculik adalah anak supirnya dan ternyata penculik itu salah dong, salah menculik tapi tetap dia menelpon lagi dan dia minta tebusan dia tidak peduli mau anak supirnya atau anak Mr. Gondo sekalipun masa sih Mr. Gondo tidak mau ngasih uang tebusan kalau nggak kasih uang tebusan, anak supirnya akan dibunuh tebusannya adalah 30 juta yen, nilainya sangat besar ya karena kalau Mr. Gondo menebus uang tebusan itu 30 juta yen Otomatis dia akan miskin mendadak. Semua asetnya lenyap. Berarti nilai yang sangat besar. Disitulah cerita mulai berjalan. Dan apakah Mr. Gondo akan memberikan uang tebusan? Dan apakah... Anak dari supirnya akan berhasil diselamatkan. Dan siapakah yang menculik? Nah itu juga yang jadi pertanyaan. Film ini lumayan menyentil beberapa hal. Dari mulai orang-orang kaya yang tidak, di, tidak peduli dengan... Ya ada kesenjangan lah di situ. Yang pertama adalah orang kaya yang tidak peduli dengan uh, kemiskinan. Jadi dia asik sekali dengan kekayaannya. Kesenjangan sangat terlihat di situ. Rumah Mr. Gondo ada di atas bukit. Sementara di bawahnya adalah rumah-rumah rakyat jelata lah gitu ya. tidak serata sosialnya tidak sama sangat miskin justru di sekitarnya tuh sangat miskin rumah di rumah-rumah petak dan berada di lingkungan kumuh kemudian juga uh, rumah-rumah yang ada berderet di, di pinggiran uh, apa namanya sungai gitu ya sementara rumah Mr Gondo ada di atas bukit yang dia begitu apa ya pongahnya untuk menunjukkan bahwa gue kaya nih gue kaya dan orang-orang tuh nggak nggak banyak yang suka dengan Mr Gondo Terus kemudian di film ini juga diceritakan, tahun 60-an biasa ya, drugs, iya minum-minuman, dan bahkan gue ngerasa nuansanya sangat Hollywood di film ini ya. Nuansanya sangat noir, jadi gue ngeliat, gue ngerasa kayak film-film Alfred Hitchcock, gue ngerasa kayak film-film detektif-detektif di tahun 40-an, 50-an di Hollywood gitu, nuansa... Kelamnya bisa terasa di situ Tokyo di situ sangat kelam Jepang tuh sangat kelam Sangat hitam dan putih Terlihat sekali dan, dan itu indahnya film ini Film ini bagus Untuk sebuah renungan Untuk sebuah pemikiran bahwa Kekayaan itu tidak selamanya Bisa membantu atau menolong seseorang Kekayaan itu bisa lenyap seketika Dan ketika sudah lenyap Apakah kita masih mampu bertahan Atau justru kita akan menjadi putus asa Begitu ya Ini adalah salah satu karya Akira Kurosawa yang sangat kuat. Karakter, cerita, penggambaran Jepang waktu itu. Kemudian juga beberapa aktor bermain sangat bagus. Ya tentunya aktor utama juga sangat bagus ya. Kalau lu suka Akira Kurosawa, lu harus nonton High and Low yang dirilis tahun 1963. Kalau ada 5 bintang, gua kasih 4,5 karena gua tidak nyaman dengan endingnya. Udah itu aja sih. Endingnya tidak begitu greget kurang greget tapi dari awal sampai menuju ending keren banget endingnya tidak sesuai ekspektasi sih itu aja sih empat setengah ya dari lima bintang oke okay. sampai ketemu di episode keempat